0: 一堆英文资料要如何快速的消化、快速的理出头绪呢？在现今的社会，知道如何应用英文、如何快速的消化大量的英文资讯，是一个很重要的技能。必要的时候，英文能力还可以拯救你的职场危机。高曼老师在实体教室教过许多公司主管跟硕博士的学生。今天的讲座，老师就会举三个比较具有代表性的例子来跟大家分享。那在演讲的过程当中，我希望大家头脑里面可以去谨记。如何快速的去梳理、消化大量的英文资讯，这件事情是很重要的。因为往往呢，就是在日常生活当中，或者是在工作当中，你会因为别的事情而忘记了你的目的。那这场演讲，我想要让它变成是同学们的一个学习，所以在演讲的过程当中，我不会特别去叮咛你，告诉你说，哎，我们这个就是在消化大量的英文资讯哦。所以呢，我有贴了一个标签，那你要随时提醒自己，我现在呢要去掌握的资讯，就是我要如何消化大量的英文资讯。那今天的流程呢，有四个故事，前面呢是我的三个学生，后面呢就是金卡戴珊。那每一个故事呢，老师都会去问你，如果是你的话，你会怎么做？也就是呢，我希望你在听演讲的过程当中，你一定要去思考，就是剧中人物他所遇到的这些问题。那角色互换，换成是你的话，你会怎么去做？而这当中相关的资讯就是如何快速梳理、消化大量的英文资讯。虽然他们的问题都是不一样，但是用到的都是要梳理、消化。大量的英文资讯的相关技能哦，所以你一定要把这个标题谨记在心。我也会在荧幕当中都出现这个标题，随时提醒你。首先跟同学们分享的是，呃，老师的一个 A 学生哈、哦，他是我托福班跟 GR 班的学生哈、哦，那刚好都是被我教到。那他因为呢就是太好用了，所以呢他的指导教授就是不放人哈、哦。反正呢他。他的教授就是百般地刁难，他怎么做都是不对的哈。那什么叫做说他太好用了呢？就是说，他老师经常叫他去回顾一些新的文献，要写新的题目。因为我们都知道，就是在研究圈里面啊，你要不断的发表 paper， 然后争取那个星星，你的那个级等就会很高。那研究所的老师呢，他最常利用的就是研究生，让研究生呢去帮他做很多的事情。那如果刚好这个研究生资质又很不错的时候呢，他就会让你去帮他拟定一些题目，然后写文章。但是最最后的这个功劳呢，就都是老师的，就是变成是老师发表的，因为他这样子，他的加签升等才会快这样子。那我这个学生也刚好就是非常聪明的一个学生，可是呢，就是遇到这样子的一个教授的话，就变成是很辛苦，因为他们老师就是不放人，会丢很多的工作给他。当研究生，他也是一个工作那我这个同学，他有担任老师的研究助理，所以每个月还有额外的八千块这样子。那他面临的两个危机我们先在来讲第一个事件，就他在研二的时候呢，老师就突然丢了很多哈，不是属于这是研究助理的工作给他做，然后呢是突然要他教某一个专题的英文的 review。那像这样一个 review 的东西呢，其实应该算是要博士班毕业，甚至就是是属于助理教授要去做的事情。以他的能力，根本就是不可不太可能去做这样的事情，也不太可能去写的。可是呢，他们老师却把他指定为这个，就是他研究助理的一个工作。然后呢，要他教。那他那时候来，刚好晚上来上我的课我我是礼拜五晚上教那个阅读。然后呢，他就。一直在跟我 complain 这件事情，就说他不知道怎么办，然后他不想活了，他不想要考试了，然后他无法出国了，如何如何如何如何，就非常非常非常棒了，就是已经歇斯底里到某一个程度，这样就说他们老师今天突然教教东西，就摆明不让他毕业，如何如何如何之类。那那个时候我就一直跟他讲说，你你第一件事情呢，你先遇到这个问题，你先冷静，因为你现在整个的情绪已经失控了，就是你一直是沉浸在这个里面，那那那个事情又是刚发生嘛，对不对？所以他这当下是无法冷静的。所以我要跟同学们讲，就是你当你面临到这个要求，我们我们一听都是知道是不合理的，也知道这个老师就是摆明刁难他。可是你能够怎么办？所以呢，你只能够先冷静，这是第一个，你一定要先冷静的。第二个呢，就是你要针对这个问题去解决 ，OK 啊？针对这个问题去解决。那我这边呢，就是把我分享给 A 学生的方法呢，也分享给同学哈。因为假设你现在刚好是在做博士的时候，如果你也刚好遇到这么机车的老师的时候，这样子哦。呃，首先呢，我必须讲哦，遇到的话真的是没办法。而且我必须讲，就是在学术圈这样的情况呢，你绝对不是第一件哦，是非常非常多，而且是台面下大家都知道的事。所以呢，你遇到的话呢，你可能你应该要感谢你自己，就是很聪明，所以才会被老师利用啊，对不对？那可是这个时候呢，你反而你姿态是要放很低。就是你要让那个老师知道说你很想做，可是呢你担心你能力可能没有办法，会耽误到他的进度。好，不知道呃，就是说你你可不可以什么时候什么时候就是交一点交一点交一点这样可以吗？这样子你可以把他给你的这个功课呢，你可以把它拆成十个。那但是呢，他一定会说不行，对不对？那他那这他说不行呢，你就告诉他说，可是因为你真的是没有办法。OK， 好，就是说，呃，这个目的呢，就是你要放低你的姿态，然后呢，简单讲就是你要婉拒这个他丢给你的这个 task， 你一定要把它拒绝掉。那我那时候跟我这个学生讲的时候呢，他说没有办法，因为他说呢，他之前就是说应该在这件事情的更早之前，他已经有拒绝过他们的老师类似的事情了。可是呢，他们老师竟然就是丢了，直接丢了一个 review 给他，反而是丢更呃 project 更大的东西给他，就是在这之前他是。丢别的东西，那但是呢，反而他软性诉求放低姿态之后呢，那个老师反而就是给他一个更大东西，那我是觉得是有点扯了哈，我我我是不不是很清楚为什么他们老师要讲，就是这个来龙去脉我不是很了解，但总而言之呢，他就是说他这个模式一的话，软性诉求他现在就是不行做就对了，我说好。那不行做 的， 那你就是模式二 了， 你只 好， 那你就是忍痛去把它交出来这样子。但是交的好不 好， 那是另外一件事。不过我可以分享给 你， 就是 说， 如果你要写这样的一个语句的 话， 你的一个办法这样子。好喽，如果是你的话呢，你会怎么做呢？我想这个题目呢是大家共同的题目哈、哦，尤其如果你是硕博士的研究生的话，你经常呢会遇到有很多的原文的文献资料，那你要快速的整理成一篇 review 的报告，要如何的快速梳理跟消化呢？我让大家想个三秒钟。好，那这边跟同学们分享那个快速回顾文献的方式哈。当然，很多同学你的科系或者是第一、第二、第三、第三四类组哈，这个都无所谓因为呢做研究的方法是一样的。就是假设你们老师让你写 review 的话呢，其实你本身就可以去找这些外文期刊，它本来它就会有这样的一个 review。那你就根据这个 topic， 不管它就给你 topic 是什么，你就去找。找出两篇，反正相同的 topic， 它一定会有好几百篇嘛，对不对？你去挑其中的两篇，比较多人阅读的，或者是等级比较高的，或者是呃比较有名的期刊 ，whatever， 反正你就是挑两则。然后呢，这两则 review 呢，它理论上它都已经回顾好了，它一定会有回顾，可能是十篇到十五篇，也就是在一篇 review 里面，它就会有已经有 review 了十到十五篇了。所以呢，你只需要去抓出这个作者他所回顾。假设我以 A 文献好了，你就是去把这个 A 文献这个作者他所回顾的所有所有十五篇的文献呢，你都去把它呃列出来。但列出来呢，你不要全部读，你只需要呢，你不是已经有第一篇了吗 ？A。你已经有 A review 了，对不对？你只需要呢，根据就是他所写的这个东西，你去开列那个主架构，然后呢，把你找到的那十五篇再加以补充进去， OK 好，再去添加一些结论。所以你在呃 review 这些文章的时候，那十五篇你就可以很快速的直接去看结论，你要的是正向或者是反向的结论，甚至可以很快。比如说，七篇里面是正向，八篇里面是负向，你就可以直接截取它的一个结论，然后呢，就可以把这个报告很快的就做成了，就组成你自己的了。这个是最最最快的方式。那这也是很多老师他会习惯先写 review 的 paper， 帮自己加分的一个呃手段。因为呢，这个方法会是最快的。假设你是会读书的人，好，这个方法会是最快的。那这边也分享给同学哈、哦，这个是属于做研究的方法。那我相信也不是很多人知道，哦、因为这是我们台大人做事的方法。那我们台大人做事呢是相当严谨的，哦、所以呢我们在回顾的时候，当然也有也,有也有我们套逻辑、啊哦、那细节的部分呢，当然如果你之后进来研究所，你你有你有一些问题的话，或许你还可以再来问我 ，OK？ 好，先分享到这。那我的 A 学生呢，他就因为这样子就顺利度过了第一次的危机了，所以他非常非常的感谢我，然后呢也会一直呃陆续的主动跟我 report 他最新的一个情况这样子。但是呢，偏偏哈、哦、他在要毕业之前呢，他遇上了第二个危机，哈，我们以为就是这样危机就结束了，就不是，他就遇上了第二个危机，就他们老师真的是摆明不让他毕业哈、哦，因为呢我这个学生呢他。研究的论文的主题，毕业的论文，哈，是叫做 A 跟 B 的相关。那他也有做了 seminar， 然后这个 seminar 呢，所谓的 seminar， 我跟同学分享一下，因为有有些同学可能没有念过研究所，可能不晓得，就是有一些学校呢，他的 seminar 呢是研二的研究生他要提出这个毕业的主题嘛，那提出完之后呢，所有的系上教授呢都会公开在那边审核，审核说，哎，这个主题好不好？然后有没有问题？然后会直问你，然后你要你要能够对答如流。那如果 OK 的话呢，你就 OK 就就就是可以继续做这个毕业主题。假设不 OK， 那完蛋了，你就必须要赶快更改，赶快重做。那通常呢，假设你已经到 Seminar 的阶段了，如果你 Seminar 过了，你就是已经过，就是把这个毕业的报告给完成，你就毕业了。OK， 好，这个流程大概是这样。那我这个学生呢，他的 seminar 已经过了，换言之，他在 seminar 之前也也跟也跟他们的教授都 review 过了。结果呢， seminar 过了之后呢，没想到在一次他们内部的会议，就是他们呃研究生他们有 office 嘛， office 里面的会议里面呢，他的教授竟然突然丢了个东西给他，就说：哎，你这个主题呀，你应该是要 A 加 C， 你要去看书跟 B 之间的一个研究，这样子的话呢，会更好，如何如何就对了。摆明呢就是非常的无理跟刁钻，但是无理跟刁。高专呢，并不是说他这样子说 A 加 C 跟 B 的关系这样不好，而是呢，这个问题是这个学生已经要毕业了，而且这个 seminal 的主题呢，怎么样也已经报告完了。换言之呢，就是他们的老师就是百年不让他毕业了。所以我现在想要问问同学们，假设是你的话，你会怎么做？我让你想个三秒钟。然后呢，我这个 A 学生呢，又再度陷入歇斯底里的状态了哈。那我给他的这个危机处理是这样子，就是你你必须要去据理力争，因为现在已经来不及了，对不对？然后呢，他又摆明要你这样做，你只能够据理力争。那我要他去据据理力争的原因呢，就是他要大胆的去敲他们老师的门，然后就跟他讲说呢，没有办法的原因。第一个呢，是因为是说。s e m i n a 的时候呢，我就是报这个主题，然后这个主题呢，所有的系所的教授都已经通过了，然后呢，呃，也都 OK 了。第二个呢是，如果老师你希望我要增加 A 加 C 的时候啊，那这个似乎你在我研一或者是我研二上的时候呢，就应该要说，而不是呢在 s e m i n a 报告之后你才提，因为呢你这样提的话，时间根本上就是来不及的。那第三个呢，最重要的一点是，其他学长姐他们的论文报告呢，就是毕业论文，都是只有描述 A， 单单描述这件事情就可以毕业。我还必须要去描述 A， 描述 B， 然后要去做 A 跟 B 之间的相关。所以呢，其实这样的一个以硕士班的一个论文报告来讲呢，是已经非常的足够了。那我这个学生呢，按照我跟他说的方法之后呢，他们老师哑口无言了哈，所以那个时候他真的是非常的痛快来跟我分享，就说高曼老师你真的太棒了，我想出这个办法来来就是说呃跟他们老师很正很义正言辞的回绝了这样子哈。那所以，我这边呢，根据这个 A、欸、学生的这个故事呢，我有两个东西。好，我我来就是帮同学们做一个摘要哈。第一个呢，就是说我们在这个英文的快速回顾上面呢，它其实是有方法的。如果你是要写 review 的 paper 的话，你先去找到呃市场上两篇好最好的这个 review paper 来着手，方向是最快的。那么第二个呢，就是你遇到这种很刁难你的事情的时候呢，当然你是一定要先先冷静。然后据理力争的一个同时呢，我觉得最佳的一个情况就是你能够举出反正所谓的反正就是说我那时候有跟我那个学生讲说，你去找找看你们之前硕士班的那些学长姐跟你做相同主题的，他们都怎么做。那这个就是一个很好的反正 o、okay, k 好，所以呢，他才有办法就是跟我，然后呢，一起把这个事情给解决这样子。所以这个反正的例子呢，我觉得对于呃研究生来讲非常的重要，你一定要有办法去举出这样的一个呃反正的例子。当然不一定是你被攻击的时候，好，不一定是你被质询或者是你知道教授提出不合理的要求的时候，而是我想要告诉同学们这个观念呢，或者是这样的一个用法呢，在你的写作上面。或者是呃你在呃公司的一个辩驳上面，你要去支持你自己的一个论点上面都非常非常的好用好，你就可以举出这样的反正，就是显示出你自己跟其他人前人的差异，你比他们好在哪里？那这个呢就会形成一个非常强而有呃就说服力的一个东西。好，其他人呢他是就是没有办法辩驳的，为什么？因为呢走在你前面的人都已经过关了，而且做的还比你少，那凭什么你不能过关呢？是吧？同学们喜欢老师分享的这个 A 的案例故事吗？你觉得有收获吗？你如果喜欢或者是觉得有收获的，请帮我打上 AAA。OK， 那接着下来呢，老师要跟你分享这个 V 学生了。V 学生呢，他是我姐妹班的学生，好，那但这个 V 学生呢，他的情况比较特别，因为他算是一个小主管，但是呢，他在公司里面他的大头就是他们的 COO， 好，营运长，还有呢他的同事，品牌的同事呢，都对他非常的霸凌，还有排挤。那当然，这个细节我没有办法讲得很细不过我想要先分享一下，就是整个的一个背景，让你们知道说，等一下我接着下来要跟你们分享的事件，他是属于呃知名的零售的品牌的大公司哦。那我这个学生呢，他是在里面是担任品牌的专案经理。那他们品牌很大，所以呢，他光一个品牌呢，就还有另外两个是属于资深的品牌经理。都已经比他早在里面公司，他们呃在公司可能已经有十几年这样的时间了，这样子很资深。那我这学生他进去之后呢，很多的时候他很多的专案就是必须要这两个资深的品牌经理说 OK， 他才能够过关的。但其实呢，他们三个人是分别隶属于甲、乙、丙三个三个品牌，就是说一个大品牌底下有三个小品牌系列这样子。那我这个 B 同学呢，他就是负责丙，好，我们讲甲乙丙，他就是丙系列的，他要审核。可是呢，这个品甲跟乙呢，这两个品牌经理呢，都是说没有空，然后呢，说没有空就算了，还会丢一些很其他、很奇怪的工作给他做，或者是一些没有办法解决的问题，好，就丢给他。那这个也也都算了，因为反正他是新人，他就是被呃就是要那个逆来顺受嘛，这个都算了，对不对？最最最让他不能够接受的呢，是他们会挖坑给他跳。那我这个 B 学生当然在这边就是过得非常的辛苦啊，不过他为了要累积他的一个工作的资历所以他就是逆来顺受这样子。那这个甲乙呢，他们两个人很坏哈，他们呢就要我这个 B 学生呢去负责甲乙丙所有对外的文宣的沟通。那我我的 B 学生因为这样子呢，所以就遇到了一些问题，他又来请教我然后呢，刚好我才知道他整个的一个来龙去脉。这个甲呢，它有几支产品要外销，那乙的话呢，是有一支新的药品呢要上架到我们台湾的屈臣氏。OK， 然后呢，他们两个呢都不约而同的呢，要我这个 B 学生呢去负责品牌对外的一个文宣的沟通。那听起来是没有什么问题吧？因为我们就觉得说，哎，就是你是新人啊，那反正你这个品牌这些包装啊、文宣啊等等，你就是协助一下嘛，对不对好，应该就是这样的一个想法，对不对？好吧，那为了呢可以让同学们更了解，就是他遇到的问题，好，我先跟同学们说明一下，就是说，因为呢这个外销各国的法规都不相同，哈、哦，就说他们有一些呃可能是药品，可能是保健品等等的，那那个或保养品，那它的法规都是不相同的。那我这个我这个同学他要怎么去沟通跟审议宣传品呢？因为他本身他就他就是一个新人，他其实没有去负责过甲系列或乙系列，他自己是负责丙系列的哦，可是呢他却要去负责甲乙系列的这个包装。那这个麻烦的地方不在于不是他不愿意做，而是说呢，这个外销的东西呢，这个各国的法规他要怎么去读呢？对不对？那他要怎么去呃，就是跟跨部沟通说呃，这个宣传品他要怎么做？所谓的宣传品就是包含海报啊、纸盒啊上面要印的这些东西等等的。那我们再把题目再拉得更小一点，就是简言之，就是有一堆都是外文的一些外国的法规，各个国家的，那他要怎么去读呢？然后他要怎么去做分类呢？好，那如果是你的话，你会怎么做呢 ？OK， 好，我那个同学呢，他当时来问我的时候呢，他说：“老师，你觉得他们这个是在刁难我呢，还是说是真的这个东西我就是要去了解的？”呃，我想这样子说好了，因为我们都不是当事人，对不对？我们没有办法去了解说到底情况实实际是如何。不过呢，真的是听起来的话，我真的是觉得这两个资深的。同学呢，真的是非常非常爱护我们这个同学，也也太看得起他了哈，因为他一个人要去负责三个系列对外的所有的包装的东西哈。那个品牌的事情，就是因为很多才会分成三个品牌的经理嘛，对不对？那既然他要负责所有对外的文宣的话，其实那个工作的 loading 是非常重的。好，不过呢，我觉得还是一样要解决问题哈。既然以前的那些参考资料呢？他们都不给他，或者是说他参考也没有用，因为他就规定就是要改版，然后呢，就是要做成新版的，那他就是要去负责，要去跟、呃、另外一个部门去沟通，说这些东西要怎么做等,等等等的，而且呢，在他跟另外一个部门报告之前，他还必须内部先跟这两位大头，先知会报告这样子。OK， 我们回归重点啊，那到底要怎么解决？哈，很简单，就是用 coding 的方式，哈，刚好是我阅读班的学生，哈，那。呃，阅读的 coding 是最重要的哈，你可以运用在职场上的各个环节。你现在呢，你不用把就是好，比如说你有十个国家，你不用把十个国家的法规都拿来，然后呢，你要傻傻的这十个国家的法规都要读哈，没有人做这样的事情的，因为你又不是律师，你也不是什么，对不对？你这在读那个好几百条的法规要做什么呢？是浪费时间。你要怎么做呢？你要从问题倒回去文章找答案，像我们在做阅读题一样。所以呢，你的素材就是你的 DM 跟包装盒嘛。那基本上你的 DM 跟包装盒上面放的东西呢，其实都是差不多的，就不外乎就是标题呀、啊，然后你那些标语啊、价格啊、成分啊等等那些，你就可以把它写成是问题的 A、B、C、D 四个选项，对不对？比如说你要放的四个东西，四个元素嘛，因为图片我想应该是没有什么禁忌的，就是主要是文字的部分嘛。那就是这 A B C D 啊，那你就根据呢你现在列出来的这个 A B C D 呢，你先去，比如说假设我们就随便先一个国家泰国好了，好，比如说你现在研究泰国，你就去把泰国的那个法规啊调出来，然后呢直接很快的去找到你要问的这个 A B C D， 然后呢去 locate 你的答案，你很快就可以找到你的答案了。好，所以这个是最最最快的方式。假设你要去检验这个法规的呃细项的话，那其实当然以前的一些内容呢，比如说有什么要放，有什么不要放，其实你从它原本旧的包装里面呢，你就可以有一个端倪了，就是也不用把这个事情呢想的那么的复杂。那不过呢，因为我这个同学他就是属于比较细心的，他就是很想要了解说，老师那可是这个法规，如果我想要，呃，就是要去做这个事情的时候，我应该是要怎么做之类的。对，那我就跟他分享这个 coding 的方法啊，听完之后哇，真的是就是佩服的五体投地哈，就觉没有想到说哦，老师竟然可以用这样的一个方式呢来解决他这个问题哈，然后呢，他觉得就是非常非常的棒哈。那我也觉得我这个方法呢。可以帮助到很多你现在在职场上可能是有面临到类似问题的同学，那我希望呢，同学不要傻傻的哈，就是把这一叠文案呢拿起来读，这一叠报告拿起来读，千万不要做这样的事情。你永远要问你自己哈，你现在的问题是什么？然后呢，把这个问题呢梳理成 A、B、C、D 四个选项尽量不要太多哈，如果很多的话，你可能就要分批哈。那我觉得一次四个问题，我觉得是是足够了这样子哈。A、B、C、D 四个选项这样去做分类，然后你再回去很快速的去浏览这个文章，然后 locate 到你的答案。那而且他们都有大表哈，你都可以直接看他的第一句就知道说这个是到底是不是你要的。其实你的眼睛是可以跳非常快的，你一次是可以看一个段落一个段落，然后就会很快的就找到你的答案了这样子。这个假系列的部分呢，要说这个假的品牌经理是不是有在刁难我们同学呢？或许有一些人可能会说没有，有一些人会说有。不过呢，如果是以乙系列这个新药品的话呢，那答案就非常的明显了，因为我们只是在怀疑，结果没有想到呢，就是罪证确凿，因为呢。新药品呢，其实是有一个东西是不能够写上去的，对。那确切的那个项目叫做什么，我已经不太记得了。但但我很清楚，我学生要告诉我，就是有个东西它是不能够写上去的，因为是药品管制法的关系。可是呢，这个乙的品牌经理呢，他竟然要一个新的美工要放上去。那换言之，就是放上去之后呢，他们的工资就会被开罚，好像是三十几万元。那这个部分的责任归属呢，就会是我这个同学他必须要去承担。所以这个是很摆明的，说挖坑给我们的这个 B 同学跳。不过呢，我这个同学呢，他在验稿的时候，他其实是不知道的。然后呢，就在有一天，他去找这个美工部门的同事去吃饭。那有新的美工跟旧的美工，他们就聚集在一个办公室里面，大家就在那边聊。然后呢，这个新的美工呢，跟这个旧的美工啊，就在呃聊到说哎，这之新的药品如何如何如何的时候，这个旧的美工呢就提了那么一句，他就说：“哎，我觉得很奇怪，为什么你们这一次会放那个东西上去？那个东西药事法规定是不能够放的。”然后这个新美工才说。哦，我原本也没有放啊，因为我看你以前没有放，可是啊，那个乙的品牌经理说要放，然后他打电话来跟我讲，我才把它放上去。然后呢，这个旧的美工就说不可能啊，因为那个时候我们就知道说这个东西会被罚，才拿掉的，怎么又放上去了？诸如此类。所以也因为这样呢，我这个同学呢，他就踩了这个紧急的刹车，那他赶嘛回来他的部门，就去问这个甲乙两个经理，然后呢，才证实了他确实呢就是。要被陷害的那，所以那两个那两个经理呢是哑口无言，讲不出话的，因为他们马上就是马上就是被抓包了，因为呢，他的确是有下这个指令给那个新的美工，然后他才马上反驳说，呃，才马上就是说啊，这个我那那那时候可能是忘记吧，或怎么样之类的，就搪塞过去，然后而且是支支吾吾的，讲不出一个所以然。所以，同学们，你们知道了这个团体生活呢，有一些时候，你虽然在你的部门可能是被排挤的，可是你另外一个部门呢，只要你能够去广结善缘，他们也很有可能呢，随时随地就会是你的一个贵人同事，会紧急呢帮你拯救的你的危机。那所以呀 ，B 同学的这个故事 啊， 老师就把它来做两个摘要了。第一个 呢， 就是 说， 当你们遇到问题的时候 呢， 请你不要把一叠的文献资料都拿来看。你首先要做的东西 呢， 是列出了问 题， 还有答案。然后 呢， 根据这个问题 呢， 善用 coding 回去这个文章当中去找那个答 案， 不用全部看所有的文献。第二件事情呢，就是说，虽然呢你在你的部门是被排挤的，那也有很多的无奈。职场当中本来就是这个东西是无法避免。我们当然大家也都觉得是非常的，觉得说。旁旁观者都会觉得为什么会发生这样的事情？就是这样东西是不应该存在的，可是在这个职场上却是到处都有。所以呢，同学们能够做的就是尽量要广结其他部门的善缘。就是你在这个部门虽然没有善缘，可是你在别的部门或者是其他的单位，它是可以有善缘的。那你应该要呃，最最最起码你要有几个是你的贵人的好朋友，因为呢。他们无形当中的一个聊天或者是沟通，就很有可能会像我这个咪学生这样子，就可以帮你避免掉那个大坑了。这样子，那假设你真的都是没有什么好朋友的话，那么你至少呢，也可以有一个像高满老师这样的一个好老师，对不对？然后呢，可以随时为你指引来做导航。好、哦，所以这个东西呢，真的是非常的重要的。同学们喜欢这个 B 同学的案例故事分享吗？你觉得有所收获或启发吗？如果你觉得有收获或启发或喜欢的，请帮我打上 B B B。好，再来我们来讲到了这个 C 的这个学生哈，他是呃二十几岁哈，就是将近三十岁的一个年纪这样子。然后呢，他在职场上的一个工作呢，他就是在研究室里面做研究助理哈。他念完硕士之后哈，就在那个办公室一直做他们老师的一个研究助理。可是呢，就是他不管怎么努力呢，他都是非常的挫折哈，因为呢，他妈妈永远是不看好他，然后永远是对他没有好话的。那所以呢，他经常呢，就是在这个补习班的时候。时候，他是我多一个学生，他就会跟我讲说，他觉得呢，他好像不是他妈妈生的，因为他的妈妈非常非常像是一个后母。他在攻读硕士的时候呢，妈妈就觉得说他非常的花钱，所以他毕业之后去担任这个研究助理，妈妈也觉得他赚的非常少钱，然后一直很希望说他去考公职，可是他去考公职的话呢，那个跟他的兴趣好像又不是那么的符合，所以他就一直是很纠结这样子。那对比呢，他他们家有两个小孩，就是他只有一个姐姐，那他的姐姐呢，很早就是呃。一毕业，因为他他姐姐是念师范学校的，所以他一毕业就去当国中老师，然后也很顺利的就考上了。所以就是这样两个相较之下呢，妈妈就是对他会非常非常的不重视，然后也经常批评他，然后让他觉得就是说在家里就是自尊心很受损。那所以呢，就是他的问题呢，比较不是在考试的面向，他的问题呢是源自于他的家庭的问题。可是这个问题对他来讲影响很大，因为他常常会觉得说自己就是像是一个外人，然后有很多就是在他们家里面有很多的不公平，譬如说有亲戚朋友，假设是送任何的东西来，总之是有好的东西，那妈妈呢永远都是先给姐姐，那给姐姐呢这个就算了，可是呢也不会去问他。然后呢，顶多就只是刚好可能他看到，然后会顺便问一下。所以这这样子长期下来呢，其实是让他是非常非常的受伤的。然后呢，也很少会去主动关心他，或者是跟他讲话。似乎好像他没有去当公务员，就是一个非常十而不赦、最不可赦的一个事情这样子。所以他在家里呢，他其实是非常非常的闷。而这样子的一个闷呢，会影响到他在学校的一个工作。那就是说，简而言之，就是永远妈妈就是都是批评的话，没有关心的话。那甚至呢，他他也有跟我表示过说，哎、欸，我说你啊，你有跟妈妈沟通过吗？他说有沟通过非常多次，而且呢，妈妈还会否认说他没有。所以呢，他觉得说他已经就是死心了，他就是已经放弃沟通这件事情。可是呢，他放弃沟通之后呢，他就是每天心情都会很差，然后呢，每天就会很想要哭泣。这样子，虽然、啊、他觉得说他反正他不管怎么做，永远就是错，永远就是具有缺点，在他妈妈的眼中是没有优点的。可是唯一有一件事情是妈妈赞成的，就是他要去考多艺这件事情。那妈妈会认为说，哎，他要有一个证照护航，这样子呢，他将来如果要当公务员或各方面的话，都是一个很棒的一个加分的条件。所以就是这件事情呢，起码对于他来说，还是有那么一点点肯定的。所以呢，跟前面两位同学一样哈，我一样呢，把这个 C 同学的问题呢，丢给我们今天现场有来听讲座的同学哈，不管你是怎么样的一个年纪，假设呢，你跟我们的 C 同学一样，有这样的一个家庭的困扰，那这样家庭的困扰呢，它不一定是来自你的妈妈，它可能是来自你的另一半，就是不不对你呃所做的事情支持，没有肯定，然后你觉得你不管怎么样都是错，你觉得非常的伤心，可是呢，你又在这个家庭里面，你又没有办法离开，所以是非常的无奈。那如果是是你的话呢？你会怎么做？因为呢，就是这样长期下去呢，是非常非常影响心情的。那首先呢，我给 C 学生的一个危机处理哈，就是在工作面向上来讲，因为呢，你如果长期这样子下去的话呢，其实你呃研究所的教授呢是一定会有话的，他会觉得说你在工作上呢都是一直是不开心，然后呢心不在焉，或者是有一些情绪的影响，无法专注等等，所以呢这会影响到工作。那所以第一个危机处理呢，我觉得你必须要先把你的心情的负扭转为正。那当然，第一个老师必须要讲的就是说，呃，这个家家有本难念的经。但是呢，缘分的深或者是浅呢，有一些时候是没有办法改变的哈、哦。假设真的就是像你说的那样子，就是妈妈是像后母这样子，你的伤心或者是生气呢，也只是更浪费时间与精神，不是吗？这是第一个老师想要分享的。第二个呢，就是说，在这个世界上呢，没有人呢是可以代表任何人的一切。也就是说，今天你可能。因为你还还不到三十岁嘛，哈，你可能呃，而且你现在还没有男朋友，所以呢，你会认为说家里就是你的一切，妈妈就是你的一切这样子。可是呢，在这个世界上，没有任何人是任何人的一切，也包含你将来假设呃结婚有另一半，他也不见得是你的一切，所以不要过度的在意，或者是呃过度的把心情放在某一个人身上。这是第一个我要跟同学们分享的。第二个呢是你要学会去转换你的好心情跟放松。呃，这什么意思？就是说每一个人呢都应该要你自己感兴趣的一个搞笑的一个放松的频道。我觉得尤其是在现在这个社会，大家的压力都非常的大，你每天每天一定都会有，不管是大大小小的事情，可能就会影响到你的情绪。但你一定要学会自己去 relax。那所以，比如说像搞笑的频道，我举例，比如说像《小姐不洗地，我不晓同学呃对小孩子的看法是什么，可是至至少我在看他的节目的时候呢，我是可以完完全全放松的，然后可以觉得很开心的哈哈大笑。那我觉得只要我达到这样的功能。不管你喜欢的呃偶像是谁哈，或者是你看谁的频道，你会这样哈哈大笑，我觉得都好。只要呢你有这样的一个放松的管道，你就会过得非常的开心。因为每当你遇到不开心的事情的时候，你就把那个频道给打开，然后你就会觉得非常的开心。这是第一个老师要跟同学们讲的，就是说呃不管。你是属于呃哪一个类型的人？好、哦，你一定呢要有一个你自己感兴趣的一个搞笑放松的频道，非常的重要。第二个呢，就是你应该要去学习新的事物，就是可能是运动类的啊、哦，当然语言类你已经在补习，在呃研究多义，这个是很好。那再来呢，是跟工作有关的一些技能的东西，这都是可以去学习。所以当你在学习新东西的时候，其实你会忘记家里的这些事情，而。不会把焦点一直放在，就是好像你的你的世界里面全部就是只有家这件事情，所以你应该要去多多学习新的事物，让自己成长。因为现在还很年轻，还未满三十岁的一个情况，跟工作相关的技能累积起来，对于你在职场上的帮助都会是非常大的。那 C 同学的第二个面向呢，我会知道他的故事，是因为他很想要考多语，然后呢，他觉得他自己给自己的一个标准，至少是要有蓝色的证照，他不要求说他要考多高分，可是我觉得他念到一个硕士，他觉得自己至少要具备一个蓝色的证照，所以那时候我我给他的定的方向就是说，你一定要有个单子的笔记本，那个是你决胜的王王道。因为呢，你已经有写过一些题本了哈、哦，他自己就在家里就练习一些题本，所以呢，我就跟他讲说，你先针对呢你已经写过的这些题本，直接用荧光笔去画单字，画你不会的单字。不管你这个题目是对还是错，可是呢，整本题本考下来，你一定有一些单字是错的，尤其是你错的题目里面的单字。那你画完这些单字之后呢？直接找一本笔记本，就是把这些荧光笔的单字全部都查找好，一行英文一行中文写在那个簿子里面就可以，其他都不要写，也不要写什么例句都不要哦，只要有英文跟中文的意思，就是它在那个句子当中的那个意思，这样子就可以了。然后把这些单字给背熟，这是第一件事情，因为单字就是王道，你只要把这些单字背会，你的分数自然就会拉高某一个层级。再来就是听力的部分呢、啊。白天因为他在呃研究所里面就是当研究助理嘛，所以他偶尔还是会有一些空档，比如说中午午休等等的，或者是早上搭公车的时候。所以我跟他讲说，其实你白天的空档呢，你就有很多的时间，你可以去听这个 CD 的模拟试题，你把它放在你的手机里面，那那个时候是 MP3。所以呢，当你在放这个 CD 片的时候，你听到不会的单词，晚上的时候你就可以去画你那个听力的解析，然后呢，把这个单词，因为你一样用荧光笔把它画起来，对不对？一样呢，入库到你的第一项里面的那个单词笔记本里面去。好，也就是说，我再讲一次，就是你白天的时候，你是不是在听这个 CD 片？那这个考题，其实这两百题的考题当中的一百题听力，其实你已经都听过好多遍、好多遍、好多遍了。可是呢，你听到每一次的这个 script 的时候呢，还是有可能会有不会的单子，对不对？所以呢，你白天在听，听到不会的时候，晚上回去就赶快去翻那个题本。我举例，比如说。你今天呢？你是听这个第一百八十题到两百题好了。比如说你今天只有听二十题，我现在举例，那一百八十题到两百题里面，你大概就知道说他大概在讲什么， right？ 然后呢，你回家之后呢，就去看这个一百八十题到两百题的 script， 就是他听力的一个解析，完整的一个解析，就是在答案本里面它会有完完整整的这个听力的这些讲稿。然后呢，你就可以去画荧光笔，把这个讲稿。里面的单子都画起来，然后呢，一样一行英文，一行中文，入库到你的笔记本里面，这是你每天固定要做的事情。那你每天可以规定自己可能听二十题，所以你一周呢就可以把这一百题都听完，而且是复习好几遍以上了。那再来阅读题的话呢，你一定要先演练，就是第七大题的长篇阅读的这个模拟试题，要到炉火纯青的地步，就是你的速度是一定要调整的。然后 呢， 这个 C 同学 呢， 就按照老师说的这个方向去做。那最后 呢， 他也真的是成功 了， 有考到了他的一个蓝色证照的成 绩， 而且 呢， 成绩是八百二十五 分， 他还蛮开心的。那也因为这样子呢，他至少在妈妈面前呢比较抬得起头了哈。因为至少呢，就有一个东西是被称赞的东西，所以他感到非常非常的满意。那这边呢，顺便跟同学们工商一下，就是老师之前呢有分享过一个南阳街拿照的一个黑巷的过关法，那当中有很多巷子里面才知道的一个价值的资讯，还有呢无法公开说的一个高分的技巧。有需要的同学呢，可以扫描 Q R code 买回家哈，因为才四百九十八块而已，可以长期的观看，真的非常的推荐，更重要。好喽，那我们一样呢 ，C 的学生呢，老师一样做一个故事的启发跟摘要。第一个呢，就是你在情绪的一个管理面向上来讲，因为他的问题呢比较不是职场斗争，可是呢，他却是家里的斗争。那不管是哪一个地方的斗争，我觉得呢，你都是要把负向的情绪化成正向的。而这个地方呢，你能够做的呢，就是你放下你现在所 care 的事情，然后呢，你要去重拾你以前在大学时期啊，或者是你觉得很。快。快乐的那个青少年的时期的一个兴趣，还有会让你感到有笑点的啊的些频道，你可以去观看。那就是比如说老师举例子的，像现在我觉得很好笑的《小姐不犀利》这样的一个娱乐节目。那当然，呃，你可以去找到属属于你自己的，你会呃很喜欢看的那个人物的一个频道或者是电视。那第二个呢？呃，因为它是要在短期间之内去拼考一个多一，所以呢，最最最重要的就是要单字入库，还有技巧。那你们可以买高曼老师的《一个南洋街的黑巷知识》。另外呢，如果你需要单字课程的话，什么叫单字入库啦？单字做笔记啦？背单字的方法等等的，那你一定要买高曼老师的金牌课程。同学们喜欢这个 C 同学的故事案例吗？觉得有收获或启发吗？你觉得有收获、启发或者是喜欢的，请帮我打上 CCC。听完了今天的 A、B、C 三个同学的故事之后，你觉得哪一个同学的故事对于你最有启发与帮助呢？如果你觉得是 A， 请帮我打上 A 八八八；你觉得是 B， 请你帮我打上 B 八八八；你觉得是 C， 请你帮我打上 C 八八八。你觉得都很有帮助，请你帮我打上 A B C 八八八。